0: I stadsdelen Kråkjärret i Åbo talar man över 60 olika språk. Det här är en färdigran stadsdel som har fått pris för att vara den stadsdel i Åbo där invånarna trivs allra bäst. Men samtidigt är Kråkjärret också känd för att vara landets faktiskt mest segregerade stadsdel. Segregation betyder ju att olika befolkningsgrupper lever helt åtskilda från varandra och Kråkjärret är kraftigt segregerat dem, med tanke på att väldigt många invånare har invandrarbakgrund men många är också samtidigt socioekonomiskt utsatta. Kroktjär är ett så kallat utsatt område där många olika sorters problem hopar sig som till exempel att många har en svag ekonomi hög arbetslöshet låg utbildningsnivå sämre hälsotillstånd och svaga språkkunskaper och allt det här skapar också bekymmer för skolan och framförallt för skoleleverna själva och frågan är om vår grundskola är så Jämlik som vi nu hittills har tänkt att den är. Och det här ska vi tala om idag i dagens slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund och med mig här i åbo så har jag Linda Raik välkommen. Tack. Du är svensk lärare i en skola som heter Turun Normal Och Det här är en skola för årskurserna 1-9 plus gymnasie eller hur? Jo, det stämmer. Det här är en sån här övningsskola för lärarutbildningen vid Åbo-universitet också. Ni har en massa... Annat också där på gångel. Ja,
1: vi har många olika, många olika aspekter. Där är skolan och där är då just lärarutbildningen. Och vi har också IB-gymnasium och vi har internationella skolan där i samband. Så, så att många det. olika, ja. Precis.
0: Men det här, den här skolan finns då också i Kråkjärre. Och det är ju det vi ska tala om här idag. Och så har vi Kurt Torsell oss också. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Du är direktör för Utbildningsstyrelsens svenska verksamhet. Roligt att du är med. Ja. Det där, jag ska börja med att ge en sån här kort beskrivning- av en annan skola i stadsdelen Krokkärre- som ligger ett stenkast från din skola, Linda. Och den heter Varisun och Det här är en skola för årskursen så att Jag har nu stött på en forskningsrapport från i våras. Och där berättar rektor Nana Lampi- att 90 procent av eleverna i skolan- talar ett främmande språk som modersmål. Hon oroar sig för att barnen i området- talar en en egen hemsnickrad finska som kallas för varissuamea. Alltså någon slags kråkkärska Där man använder ett ett mycket begränsat antal ord och man använder sig också av den enklare meningsuppbyggnad. Den här rektorn oroar sig för för hur hur hennes elever ska ska klara sig. så kommer de att kunna studera vidare? Kommer de någonsin att klara sig i arbetslivet om de inte har ett starkt språk? Och i det här fallet då en stark finska och den här forskningsrapporten då där hon beskriver det här så, så den slår fast att den etniska och socioekonomiska segregationen det är ett fenomen som växer jättesnabbt i Finland. Det har hänt massor under de senaste 10-20 åren. Till exempel för Esbos del kan man säga att andelen invånare som talar ett främmande språk var under 5 procent än 1998. Men nu drygt 20 år senare så är andelen på vissa områden 50 procent. Den här snabbt ökande Segregationen syns alltså tydliga, tydligast i, i daghem och i skolor där barnen samlas. Och, och det är så att andelen barn med främmande språk koncentreras till vissa områden. och Det är just typ i Både den här typens områden finns också i de större städerna och framförallt i huvudstadsregionen. Men efter den här långa inledande harangen så tänkte jag äh, fråga dig Linda. Rajkår, berätta om din skola där du jobbar. Torun normal i skolor Hur ser vardagen ut där i din skola?
1: Jag skulle nog säga att vardagen ser ganska vanlig ut. Att inte skilja den säkert sig så mycket från andra skolor. Men att den är mycket mångkulturell. Att vi har mycket olika kulturer och mycket många olika språk talas. Så vi har en stor andel av eleverna då har invandrarbakgrund, Men att de flesta är faktiskt den andra generationens invandrare. Så att de flesta är, fakt- är nog födda i Finland. Men att tala hemma då är ett annat språk än finska. Mm. Hur många språk talas det i din skola? Uh, no, det t- talas cirka 50 olika språk. Uh, så att det är ju ganska mycket. Uh, och Den största gruppen av de här är då albanskan. Att det finns det flesta av. Uh, men det finns ju också då alltså... Uh, elever som, som talar finska som, som modersmål, att det är ju inte, inte bara andra språk, inte. Men att vi har också då både elever, alltså elever som talar andra språk men dessutom så sker också undervisning också på andra språk, Att vi är ett exempel undervisning i, i det egna modersmålet också och man kan få stöd i det egna modersmålet mm. då till exempel i, arabiska, albanska, ryska, somaliska och kurdiska.
0: Det där är jätteviktigt för att stärka dina egna modersmålet också mm. för att sen kunna lära sig, ja, precis. till exempel finska. Då. Ja. Men berätta ännu om en, någon typisk klass som du då har uh, i, i det där som du undervisar. så, så Vilka alla språk kan det talas i
1: en klass? Det kan nog talas väldigt olika, att det beror nog på klassen. Men att till exempel när vi då undervisar svenska och vi går igenom länder på svenska och språk på svenska, så då frågar jag ofta klasserna att de språk kan man här i klassen. Så att i en grupp på en 10-15 elever så är det nog då åtminstone 20 olika språk som talas. Men att de här språkena varierar ganska mycket från, från liksom klass till klass. Att den här arabiska, kurdiskan så den kanske finns i de flesta klasserna, men att de andra varierar ganska mycket. Mm. Om du tänker då på, på någon typisk klass också här, så hur, så hur många elever
0: äh, i klassen så talas finska som modersmål?
1: Mm. No, alltså, så där, I hela grun, äh, grundskolan så talar 64 procent ett annat modersmål mm. än finska, så 36 procent talar finska som modersmål. Och så det blir ju då också i klassen då mm. oftast ungefär så. Men att nu finns det ju också klasser där det finns, där det finns väldigt få sådana som har finska som modersmål. Just det. Hur knaglig finska eleverna då? Känner du igen det här med kråkkärska? Mm, no, nu känner jag igen den på det sättet jag att ä, många har ju nog en förenklad finska ä, så att säga. Att ä, ordförrådet kan vara ganska begränsat och de har kanske lite liksom... Ä, underlättad grammatik på det sättet att alla ord inte kanske helt och en del ord utelämnas och så här. Så det finns nog en, eller deras finska ser nog kanske lite annorlunda ut än, än, än det där. En helt och hög finskan för många. Det gäller ju absolut inte alla. Men att det har jag svårt att säga. Att är det liksom då ett sånt att alla ska ha precis likadan finska att är det på det sättet är en sån här kråkkärska där mm. alla talar på samma sätt eller är det mera att alla alla kanske förenklar liksom sin egen finska på sitt eget sätt. Mm.
0: Skulle du säga att det där sen hänger med också i liksom högre åldrar? Eller är det något sånt fenomen för yngre barn? Eller, eller är det så att den här finskan förblir så här
1: förenklad? Mm, det beror ju nog mycket på att för en del så utvecklas den ju mycket. Att, att På det sättet att man läser ju språk liksom livet ut. Att speciellt om man går vidare till gymnasiet eller så här med liksom akademiska utbildningar så säkert utvecklas det hela tiden. Um, så att på det sättet då kan den förändras, men jag tror nog att, att sådana som, som också kanske stannar då i området liksom hela livet så kan den nog också förbli. Att så länge den är så pass bra att man liksom klarar sig, blir förstådd och själv liksom förstår, så kan det ju nog hända att, att det inte finns den där motivationen till att utveckla språket sen desto bättre.
0: Mm. Vi ska just låta dig, Kurt Torcel, också komma in här, med. jag vill ändå fråga Linda Raiko här: att hur, hur tror du att det här påverkar deras skolgång? Blir det knepigt i. Att klara av läsämnen till
1: exempel? Mm, så ja. Det att om man inte, att om inte det språk man läser på, om man inte liksom kan det tillräckligt väl, så nu blir det knepigt. Samtidigt är det här ju inte ett problem bara för sådana med invandrareaktörda lag, så är ju liksom helt nationellt. Så har ju läsförmågan försämrats, läskunskaperna. att, att det är liksom ett problem som både sätta alla skolor och tampas med. Men kanske då speciellt, speciellt då om kunskaperna med är, är mer begränsade än, än kanske en för mm.
0: Ja Ett starkt skolspråk är förstås. Grundbulten i all inlärning. och, mm. och, och det där i, I PISA-undersökningar så har man granskat bland annat– –just läskunnigheten. De svagaste resultaten i läskunnighet– så –hittar man då faktiskt i skolorna i de större städernas förorter. 60 procent av de svaga skolorna finns just i förorterna. Finland är ju generellt ett toppresterande land– –när det gäller läskunnighet, men, men det där– Uh, undersökningarna visar då att skillnaden mellan de elever som klarar sig jättebra och de som är riktigt svaga. Så den här klyftan ökar och, och det som också ökar är den socioekonomiska bakgrundens betydelse för inlärningsresultaterna. Då. Alltså det, det finns också en ökande skillnad mellan elever och mellan skolor. Det där Kurt Torsell från, från det där utbildningsstyrelsen, hur bekymrade du över vår grundskola och, och det där? Och det här faktumet är att det finns skolor i, i utsatta områden där eleverna har det riktigt kämpigt. Klyftorna ökar.
2: Ja, det, det är ju inte någon lätt fråga det där att svara entydigt på. Men att, att det som jag hör här nu så är ju inte någon överraskning. Och, och det som kanske eh, i den där samma forskningen som du hänvisat till och som visst fram också så det är det socioekonomisk status och det är invandrarbakgrund och kön som mest påverkar min skolframgång just nu. Och, och om du frågar hur bekymrad jag är så alltid är man ju bekymrad över det att eh, om man har varit etta i rankingen och så trillar man neråt och trenden är, är, är neråt så vill jag förstås vidahålla att fortsättningsvis är våra skolor otroligt jämlika och presterar bra men samtidigt får man ju trycka på axlarna att det här, den här trenden och framförallt när man för en diskussion att vi borde ha ökad invandring så måste vi ha verktyg och kunna ta hand om de här frågorna så att, att det dels inte blir en vad ska vi kalla det nu då, en fälla för våra nyinflyttade att gå i den finska skolan att den så att säga inte håller mot det. för att i regel är det ju så här också att har du genomgått hela grundskolan på finska eller svenska så brukar språket ha utvecklats väl och precis som som sades här så, så är ju variationerna från elev till elev ganska stora och, och sen förstås det att om, om man på något vis inte lyckas få alla att hållas med på kärran att eh, utveckla och jobba med sitt språk så att det når en sån akademisk nivå att man inte snubblar på någonting sen när man går ut nian att man inte klarar av att komma vidare på andra stadier. Så, så det är klart att det här är sånt som man får jobba hela tiden med. Och, och det har ju lyfts fram också i olika projekt och, och utvecklingsanslag som man från ministeriet har, har satsat på. Men att, det är ju så att förutom att om man tänker på vad det görs i skolorna och vad det görs för utvecklingsprojekt så, så är det ju också en fråga om att, hur man planerar ost bosättningen, det vill säga bostadsområden, planläggningen i kommunerna, att hur den här områden skapar man
0: mm. ja, Det som, som också kommer fram i, i undersökningar är att, att det inte är skolan i sig som på något sätt skulle vara liksom, mm. dålig. Alltså att lärarnas kompetens och de här resurserna är tydligen rätt lika överallt. Men det är elevernas socioekonomiska bakgrund som spelar en så stor roll här och, och gör att, 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 att vissa skolor sen får svagare resultat och, och det där den här socioekonomiska in- bakgrunden så inverkar på hur eleverna och hela skolan klarar sig. Skriver du under det här nu, Kurt? Jo, jo
2: absolut. Det är bra att du fram det också för att, att det handlar ju ingalunda om att lärarna inte ska kunna sitt jobb eller inte veta att man ska tackla det men att när bakgrunden är olik så nu tänker jag också med de kommunerna som är, är jätte tvåspråkiga, så där var det åt en början ett nytt sätt att när man hade en hög andel med finska som modersmål. Så i mikroperspektiv så är det samma, samma utmaning och, och, och samma tacklingsgrund. Och sen just det här som sades tidigare, att läsning och läskunskapen behöver lagsjunka, det är inte bara ett finnäs fenomen utan det är ett europeiskt fenomen. Så, så det liksom slår ju kring örona åt bägge håll.
0: Mm. Ja, gällande läskunnighet så, så, så det finns det just den här PISA-undersökningen från 2018 som handlar om läskunnighet som visar att hela 14 procent av eleverna som går ut grundskolan har så svaga läskunskaper att det inte räcker till för att klara vardagliga situationer, det. Alltså de har ett så litet ord för, ordförråd att, att de inte till exempel förvänt, förväntas kunna klara av att studera vidare eller klara sig i arbetslivet. Och den här gruppen då växer. Andelen svaga läsare har vuxit mest i de socioekonomiskt utsatta grupperna. Där just den här socioekonomiska bakgrunden har fått allt större betydelse under de senaste tio åren. Och att ungdomar med invandrarbakgrund har svagare resultat i just läskunnighet. Jag, jag tänker bara att det här är en helt personlig katastrof för ett barn som, som har så svaga läskunskaper. Att man, att man har svårt att få en fortsatt studieplats. Och 14 procent tycker jag att låta jättemycket. Va, vad säger du än om det Kurt Torsell?
2: Alltså nu är det en otroligt hög procent om man tänker att årskullarna är ungefär 60 000 så 10 procent är 6 000 och det blir 8 400 av en årskull som, som klassas med det där, okej vi testar inte 60 000 i PISA men nu är det ju en, en sån sampel som är så att säga, relevant att inte, det är någon som har ifrågasatt att det här inte skulle stämma inte. Och, och det skallar ju liksom om, om att, att det bör göras saker och ting och det görs nog också men att, sen är det också det att Oriseringsrörelserna syns jättelångt senare. Men mm. säger det som otroligt viktigt att vi kan garantera en sån skolgång och sen när man pratar om i de här stora starna som har mer invandå så pratar man om positiv diskriminering att satsa mer resurser på de här så att säga i god tid innan man kommer så långt att någon trillar hur och infår en anstadets utbildning, trots att man har utvidgat läroplikt– så vet vi det att har du inte och du ska att säga halkar efter dina jämnåriga hela tiden så nu är det ju ändå en risk att du trillar ur och marginaliseras.
0: Mm. Vad tänker du Linda Raiko om det här? Alltså, hur, hur kämpigt tror du att det är för dina elever att, i, i din skola att klara skolan så pass bra att de har en chans att få en, en, en studieplats?
1: Nu kan det säkert vara liksom kämpigt för en del men att, att samtidigt så, så finns det ju liksom jättemycket stöd och resurser används till det. Att det är någonting som vi jobbar med liksom dagligen och varje lektion och allting så handlar det på det sättet om att, att samtidigt som vi lär vårt eget ämne så på det sättet stödjer vi samtidigt då, finskan. Att jag liksom upplever nog att, att åtminstone liksom från skolan så gör ju alla sitt bästa för att ge de där verktygena till, till eleverna. Att det där vi till exempel har dagligen har vi en läsgesta, alltså 15 minuter av, av lektionen efter lunch. Så det där läser alla, just för att stödja den här läsförmågan. Och vi liksom jobbar jättemycket med att öppna olika termer, begrepp och så här. Och sen då har vi, när vi är då en övningsskola så har vi också då de här lärarstuderarna som finns med i klassrummet. Så de kan hjälpa till med, med liksom individuellt stöd på det sättet också. Och så har vi då just genom olika stöd så har vi möjlighet att, att ha resurslärare som hjälper till mycket och skolgångshandledare och så här. Så det, liksom, det stöds nog jättemycket att nu är ju liksom önskan att de skulle klara sig sen i det skedet som de går ut nian.
0: Hur många vuxna är i klassen?
1: No, det beror också hemskt mycket på att i en del klasser är man då, är det då en lärare. Men att, att såklart ibland kan det vara då, liksom då lärare och skolgångshandledare, möjligtvis då en speciallärare. Sen, inte så ofta kanske i samma klass flera, men att i en annan klass kan det vara en resurslärare och så här. Och sen då har vi då lärarstudenterna som, som dessutom sen då finns, finns stundvis med där. Är det här just Kurt det här som du
0: pratar om, det här med positiv diskriminering och den typens stödpengar? Att, att, är det det här det används till eller, eller vad, vad handlar det om konkret?
2: Det kan vara det där, och det finns alla möjliga olika åtgärder. att Dels att ha så att säga flera händer i klassrummet, sen handlar det om, om tillgång till lärresurser, alltså böcker, digitalt material, handlingsplaner, allt som stöder jobba med att, att jobba med, med de här som har, har särbehov gällande just de här språkaspekterna, läsningen och sådant här. Eh, sen är det ju lite spännande att ofta är det ju så här att de som har tillräckligt stora volymer av elever som har annan språk bakgrund än finska, svenska, samiska så blir skickligare på att jobba med det här. Så, så jag tycker att eh, just de här områden som har nämnts här med flera så så har jag den bilden av att man är väldigt skicklig på att ta hand om de här sakerna. Men eh, bakgrunden kan ju vara sådan att det finns annat också i bakgrunden som bromsar inlärningen. Eller sen det att, att få, få vad där det alla med och när utgångsläge är någonting annat om vi tänker på ett finsk svenskt barn som har vuxit upp i en språk eller tvåspråkig i svenskt familj från nollåring och. Versus att du kommer till Finland som tioåring och inte pratar ett ord finska eller svenska. Så det är ju utgångsläget det är ju så olika också. Förstås är det här den här socioekonomiska statusen som påverkar och, och, och vad heter det, gör att det kan vara krångligt. Men att, mycket görs men att, att precis som du sa det så hoppas man ju att kommer man in på andra stadier och får en andrastadies examen så förutsätter man att klara sig vidare hemskt mycket bättre än om man är utan det.
0: Mm. Jag har målat upp en så jättedyster bild här nu av det där. de här utsatta områdena där liksom problemen hopar sig och det handlar om både socioekonomiska bekymmer och sen då att man har det här språkproblem på grund av sin invandrarbakgrund. Men nu var ju Kurt Torsell på det här att ni kanske är specialister på att ta hand om den här typens bekymmer också. Mm. Finns det fördelar liksom med att, att det är så här många barn med invandrarbakgrund i samma skola?
1: No, det finns också den fördelen att såklart då liksom är alla mycket medvetna och liksom arbetar på det sättet målmedvetet och språkmedvetet med allting. Att på det sättet det är liksom närvarande hela tiden, att det är en absolut fördel. Och sen kanske en annan fördel med det är kanske den här gemenskapen som uppstår och den här toleransen som på det sättet finns att det säkert liksom många elever beskriver skolan som en liksom bra ställe att komma till vad man får vara sig själv man behöver inte vara orolig för att, att på något sätt sticka ut eller vara annorlunda och, sådär, att det, och man får också tala sitt eget liksom, språk att det är inte är på något sätt förbjudet eller något sånt att, att trots att vi stödjer då i användningen av, av, av finska och så här och uppmuntrar till den så, det där, så får de ju också liksom använda sitt eget språk som verktyg. också där, att Det är inte på något sätt förbjudet att utnyttja det utan tvärtom att, att vi stödjer ju absolut att man ska ha ett liksom starkt språk. Att det vi sa ju undersökningarna också att det ska vara jätteviktigt att man ska ha liksom bra kunskap i, i ett språk. Att det behövde ju inte vara finska. Att till exempel då ett, ett annat språk. Att de stödjer det också inlärningen av finskan.
0: I ja, den här forskningsrapporten som jag nu hela tiden hänvisar till- så sägs också att eleverna i Kroktjär är, är jättepositiva till skolgången. Mm. Att de har knappt någon skolfrånvaro alls- och föräldrarna är uppskattad skolan jättemycket. Det säger den här rektorn då, som jag nämnde här i början. Och att det finns en sån här omhändertagande kultur i skolan också. Känner du igen den här beskrivningen?
1: Absolut, ja. ja, det är nog liksom alla, ja de flesta eller alla kommer överens med varandra- och ja just det här också att trots att det kanske då finns liksom språkbegränsningar på det sättet för att hålla kontakten så till exempel med föräldrar så kontakten sköts på finska men att sen används tolkar på alla sådana här möten och sen en del meddelande översätts också då till andra språk och så här. men att överlag så är det liksom nu den där gemenskapen så, så är ju nog kanske annorlunda. Eller på, liksom på ett positivt sätt mm. i Krok-tjärer. Nu är ju en, en jättegammal stadsdel mm. eller som har den här ganska långa
0: historien av att, att vara liksom invandrar. Ett, vad tror du Kurt Torssell? Är, är alla skolor lika bra rustade för, för att ta hand om, om de här specialbehovena? Liksom, det, det uppstår ju nya områden med där, där det... Då samlas liksom barn med invandrarbakgrund. Mm. Att, att är, det, är, det liksom, är man lika bra rustad överallt?
2: Nej, nu är det ju så här att, att alltid när det kommer någonting nytt så, så är liksom den här förändringsberedskapen och kunskaperna på olika nivåer. Att, eh, tar man en läroplansförändring i en svenska räddsskola så... Det man ganska beredd på att köra in den nya och sånt man är van vid. Men ta till exempel coronapandemin och att man plötsligt ska börja undervisa digitalt. Så har det kommit fram att skillnaderna har varit ganska stora beroende på hur, hur beredd man har varit och, och, och vad man har haft för verktyg och kunnande och sånt. Här. Så alltid när det sker en förändring så, så kräver det liksom sin inköpsperiod. Men jag tror ju att den där. Eh, viktigaste saken är just den som man verkar ha lyckats bra med i Kroksjärn att eleverna upplever sig vara välkomna och de är godkända som de är och, och, och de upplever att de vuxna bryr sig och tar hand om dem för att det är någonting som jag själv har lärt mig med, med barn i behov av någon sorts uh, särbehov eller uh, behandling så de blir jätteskyttiga på ett kanav att de har vuxna någonting att lita på och kan vi liksom tro på det de gör och, och, och det det grunden för allting. Sen har vi ju ingen mätare som kan mäta att uppnår vi ett optimalt resultat utgående från verksamhetsförutsättningarna. För vad jag nu hör och ser i det här specifika exemplet så har man ju ett bra resultat. Men det är bara den här utgångsläget är så olika som man, man borde kanske inte ens jämföra eh, med... De som har hela sitt liv bott i en någon sorts monokultur och, och, och vad det alltid innebär i fråga om starka språkkunskaper och ledstraditioner och socioekonomisk bakgrund. Att, att, äh, det är lite orättvist att det är som att jämföra mig med en tävlingsidrottare så vi har lite olika förutsättningar.
0: Mm, just det. Men, men nu är det ju... Faktiskt också så, det, nu har du Linda berättat om att ni har ganska många vuxna i er skola och ni får en hel del stöd. Man riktar också speciellt stöd till, till skolor eh, som och, och är. Men att just under de här pågående åren här nu så, så har undervisnings- och kulturministeriet ri, riktat en massa pengar för att få bukt med just de här ökade klyftorna. Nu då. Över 300 miljoner euro ska användas för olika sådana insatser för att Ja, jag tänker att vända den här utvecklingen som ju då pekar på att de här klyftorna mellan de som toppresterar och de som är svaga, att den inte ska växa utan tvärtom blir mindre. Men berätta Kurt då själv, vad ska man göra med de här 300 miljonerna?
2: Det finns ju ett sådant program som heter, nu ska se om jag minns rätt, det heter så mycket som... Utbildning för alla och rätt att lära sig. Det finns både inom grundläggande utbildningen och finns inom äh, andra stadiets utbildning. Men äh, det handlar om, om jämlikhet, äh, minska inlärningskillnader, läskunnighet, inlärning av basfärdigheter och så vidare. Så, äh, och att stärka den här trestegsmodellen, som alltså vi pratar om trestegsmodellen när vi menar m- stöd för inlärning eller specialundervisning, psykolog, kreatorstjänster och så vidare. Äh, multiprofessionellt samarbete stärks, det vill säga samarbete mellan alla som jobbar i skolan. Äh, tjänster med låg tröskel. Äh, sen är det också med de här statsunderstöderna som delas ut på basen av, av ansökan. Så, så är ramarna så att se är givna att man ska till exempel utveckla läsningen i skolan och sen har då den som söker, skriver en ansökan hur den har göra det och så blir den då på basen av den här ansökan beviljad. Så det är ganska olika sätt att jobba med de här olika projekterna som, som vad heter det, staten delar ut pengar för.
0: Nu läste jag just att en arbetsgrupp föreslår att, att man ska införa ett sådant här bestående jämlikhetsunderstöd för att just förebygga ojämlikhet mellan, mellan skolorna och det skulle då bli ett sånt bestående understöd som man kan söka uh, om. Men det där annars, de här 300 miljonerna så är ju pengar som inte någon slags bestående tilläggsfinansiering utan det, det är olika former av punktinsatser under några år. Va, vad tänker du om det här Kurt liksom Vad händer sen då? Är det liksom meningen att man ska upp, uppnå något bestående gott här nu då, som ska ge goda följder i fortsättningen också eller är det slut sen?
2: No, det beror lite på det där för att det här är ju också en sån kritik som de här statsundensöderna får att, att de värmare en liten stund och sen blir det kallt kan man säga. Men att, att ett viktigt mål är ju förstås att i mån av möjlighet så ska man skapa sådana system och sådana strukturer som fungerar bättre sen i framtiden så att säga får ett startskott i ett nytt sätt att jobba eller får någon modell inkörd. Och i bästa fall så skulle det vara så här att De modellerna som man upplever att det är så bra att man vill fortsätta med dem att man då ska hitta permanent finansiering som nämner just den här jämlikhetsunderstödet så så man har beslutit så här.
0: Har du Linda, Raiko, någonting på din önskelista? (laughs) Vad du skulle vilja få extra? resurser för?
1: Ja, det egentligen kanske samma just det här, att, att, att det skulle vara jättebra om det här stödet skulle vara mer bestående och liksom kontinuerligt att nu när de när på det den största delen av stöderna på något sätt liksom baserar sig på projektfinansiering, att på det sättet just att, att om, om man ett år så, så det där har möjlighet då att, att på något sätt stödja mera så inte blir det liksom färdigt med det inte att på något sätt borde man hitta det där, Att hur man skulle kunna få det liksom som ett bestående system och hur det skulle liksom, man alltid skulle kunna fortsätta med det där, med det där stödet också. Att det är jättefint att få äh, också för ett år. Vi har till exempel så här Loko-Luckari, jag vet vad det heter på svenska, men hjälper liksom med, med liksom läsförmågan och läskulturerna och stödja det. Men att, att, att efter ett år så är ju inte liksom, behovet har ju inte försvunnit. Även om, om såklart liksom utvecklingen säkert har skett under ett år också. Men att, att, att det är kanske är sådana önskarna att det skulle vara mer bestående de här mm. understöden. Nu när man funderar på vad som kan göras för att stödja de här
0: eleverna som, som det där, äh, har svaga språkkunskaper så kvällstidningen Iltaletti lyfter nu sin sida fram också det här bekymret då med svaga språkkunskaper i, i utsatta områden här om dagen på, på ledarplats. Så deras lösning då på det hela var att man skulle befria skolelever som kämpar med finska. Äh, man ska befria, befria dem från att läsa svenska alltså att man ska skippa svenskan så att barnen har mer ork att, och tid att lära sig finskan ordentligt vad tänker du om det här Linda Raiko som är lärare i Torun normali normali Koulo?
1: Ja, no, jag håller ju absolut inte med. <laughs> men det där ja, att det, det liksom det känns inte som, som en lösning på det att att svenskan är inte någonting som som på det sättet stör inlärningarna av finskarna och sånt. Att den tar inte liksom bort av finskan. Så jag har svårt att säga varför, varför på något sätt svenskan skulle vara var det som, som skulle väljas bort i det skedet. Och speciellt som det kan då vara en ganska stor björntjänst för de här eleverna. Eftersom de inte kan veta att i vilket skede de behöver svenska i sitt liv. att Då blir det ju ojämlikhet om vi inte har samma möjligheter åt dem att lära sig. Så i Sverige har talat om att de kan välja det frivilligt, men att att, att, att förstå om man kanske då i att, att det är kunskap som, som behövs, så absolut så tycker jag att, att, det, att det här stödet både ordnas liksom på något annat sätt då. Där kanske är en sak är att stödja det här egna modersmålet- så att finskan genom det liksom då blir bättre att liksom komma svenskan sen därpå. Och överlag så tänker jag såklart som språklärare att alla språk stöder varandra. Så att på det sättet att, att sända svenskan som ett språk till- så är en liksom resurs för att, att liksom få de här modellerna- för hur man lär sig språk och, och liksom olika språkinlärningsstrategier. Och så här. så att, att jag ser om att, att liksom svenskan är kanske nog en fördel-
0: men Hur är det att vara svensk lärare i, i, i en skola som er? alltså Hur svårt är det att motivera eleverna att lära sig svenska? Mm,
1: no, inte, alltså alltid finns det ju de som kanske har lite motstånd men att kanske det är mer en så här sak som då liksom hör till att, det är lite sådär, att man ska nu vara lite kanske emot svenskan men att det inte är större motstånd upplever jag inte. Och sen å andra sidan så kanske vi har den fördelen att, att väldigt många med invandrad bakgrund har släktingar i Sverige eller i något annat nordiskt land. Så de har kanske den motivationen på ett annat sätt också att lära sig svenska eftersom de har en beröringspunkt som, som kanske det inte alla finspråkiga har. Så i princip så har vi kanske helt en liksom, bra förutsättning att lära svenska där. Just Vad tänker du Kurt den här idén? skippa svenskan. Jag
2: det var, var nog bra som det sades här tidigare redan att, att en del tycks uh, odla den där att om du lär dig ett språk så sen kan du bara lära dig x antal språk tillåt ekonomiskt bara bort från din språkkunskap och du råkar också kunna svenska. Om man tänker att obligatoriska svenskundervisning i våra finska skolor är 6 timmar av de över 220 timmar som man ska ha under grundskolan så så det kanske inte direkt är direkt frågan om att vad som ska vara bäst där för eleven- utan det kanske finns några andra motiv. Men att, eh, jag tycker nog att precis som det sades- att, att språk stöder varandra. Och, och det viktigaste är nog det att du ska ha ett starkt hemmaspråk- ett starkt modersmål, ett starkt känslospråk- för det är det man bygger vidare på alla andra, alla andra språk. Sen att, att om du har grunden i skick så... så och där det går att bygga bygga vidare så 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 jag stödjer nu inte riktigt den där tanken och och det finns inte riktigt någon vetenskap i grund för det heller.
0: Vi ska avrunda den här diskussionen alldeles strax men jag ska fråga en sista fråga till dig dig ännu Kurt Torsell. Tycker du att man idag kan säga att vår grundskola är lika för alla och ger samma möjligheter åt alla?
2: Tittar du på medeltalet så är den ju jättejämlik. Men sen när vi tittar på de här trenderna och de här grupperna som, som du nämnde här 14 procent som, som det, har bristfällande läskunskap och vidarestudier så det är klart att eh, den är jämlik i medeltalet. Men vi bör ju jobba på de som... Har de sämsta resultaterna för var styrkan, den svagaste svart fjärdedelen i PISA-resultaten, var vissiktligast att ta hand om. Och det tycker att vi ska som mål i framtiden också att bli bättre på.
0: Mm. Tycker du Linda Raiko att grundskolan är en jämlik plats?
1: Mm, ja, det tycker jag på det stora hela, absolut. Åtminstone så försöker man ju liksom som lärare verktyg till alla. Det att om om liksom, äh, utgångspunkterna inte är så jämlika så alltså åtminstone att, liksom, att genom skolan sen ska man komma till någon slags jämlikhet. Ja.
0: Här ska vi dra streck för dagens slaget efter tolv idag. Tusen tack till dig Linda Raiko, lärare från Turun Normalikolo i Kråkjärret i Åbo. Och tack till dig Kurt Torsell, direktör för utbildningsstyrelsens svenska verksamhet. Jag heter Maria Nylund.